0: Notre escale Tourangelle devait aboutir sur une belle soirée sous le pont Wilson organisée en partenariat avec le Petit Monde qui gère Tours sur Loire et les îlots électroniques. Nous prenons des nouvelles de ces deux associations et de leur programmation culturelle en compagnie de Jeanne et Enzo. Et on profite de s'arrêter à Tours pour inviter Thomas, l'illustrateur à qui l'on doit les affiches des escales ainsi que le nouveau logo de la mission Val de Loire. On va commencer avec Jeanne. La guinguette vient d'ouvrir. Avec une ouverture un peu décalée, un peu spéciale en fait. cette année Covid. Comment ça se passe
1: bah Ça se passe bien, disons que ça se passe. En tout cas, on a eu l'autorisation d'ouvrir de la part de la préfecture. Alors
0: donc c'est ouvert, on peut y venir. En revanche, j'imagine que la programmation culturelle dont à la charge de Tours-sur-Loire est complètement modifiée.
1: Tout est chamboulé en effet, donc c'est sûr que l'autorisation d'ouvrir ça concerne le bar qui est donc géré par une SARL et donc avec une jauge limitée, en place assise, toutes les mêmes contraintes qu'on peut connaître sur d'autres lieux, port du masque obligatoire, etc, etc, c'est sûr que ça n'a pas facilité les contenus culturels qu'on avait, qu avait prévus, donc là on est vraiment au fur et à mesure en train de les adapter pour essayer de travailler avec tous les partenaires qu'on avait prévus et même d'autres. Donc la programmation elle est en effet chamboulée. On n'est pas mécontent à ce stade puisqu'on a réussi à imaginer des dispositifs justement euh, « covid friendly » comme on pourrait le dire et euh, il s'agit de faire, de faire venir des compagnies, des artistes, euh, que ce soit ceux qu'on avait prévus ou de nouveaux, euh, sur le site de La Guinguette, euh, toujours avec beaucoup de médiation et surtout dans de l'expérimentation. On a créé un labo du Petit Monde. Et on propose aux artistes d'investir le lieu, de quelque façon que ce soit, dans un cadre qu'on a un petit peu défini au départ, mais avec beaucoup de liberté d'expression. On va voir ce que ça donne, on va voir euh, si l'appel prend. Et on, on expérimente au fur et à mesure, là, à ce jour.
0: Finalement, quand tu parles d'expérimentation, j'ai presque euh, envie de croire que ça va ressembler au, au Petit Monde et à Tour sur Loire d'il y a 15 ans.
1: Il y a un peu de ça, oui, en effet, puisque euh, l'équipe du Petit Monde, c'est euh, des personnes qui sont là depuis, fin, qui sont depuis 20 ans et qui, en effet, il euh, y avait un esprit euh, Petit Monde qui existait peut-être un peu avant cette... Une, une sorte d'institutionnalisation aussi de la guinguette qui a eu lieu puisqu'elle s'est un peu agrandie, elle a investi plusieurs espaces sur les quais et, euh, et on avait un peu plus de concerts en frontal de plus en plus avec des beaux partenariats pour autant. Hein. Donc c'est vrai que là on va retrouver plutôt des, des ambiances, des interstices artistiques, des pop-up, enfin voilà, ça va être des temporalités très différentes de ce qu'on a pu voir, en tout cas de ce que moi j'ai pu voir depuis 4 ans et, et de ce qu'on a mis en place. Donc ça permet de revenir un peu à certaines bases et de les réadapter aussi euh, à l'actualité. Donc euh, affaire à suivre.
0: Enzo, du côté des îlots électroniques, qu'est-ce que ça a changé la, la Covid Est-ce que ça a eu des conséquences pour vous euh, Oui, oui, on avait euh, prévu une saison euh,
2: d'été euh, assez dense. En plus, cette année On était euh, un peu ambitieux. Il y a des fois où on en fait plus ou moins. Là, on était sur une année où c'était plutôt plus avec des choses euh, dès début mai jusqu'à euh, mi septembre euh, au moins au moins un truc par mois et forcément bah, tout a tout a volé en éclat euh, euh, mi, mi mars quoi
0: euh, quand, quand, quand on a dû euh, quand le covid est arrivé parce que tu peux me résumer euh, concrètement pour les gens qui ne connaîtraient pas encore les îlots électroniques c'est quoi alors les îlots électroniques
2: donc qui ont eu 6 ans là euh, cette année quand c'est arrivé euh, au départ c'était euh, euh, uniquement le dimanche après-midi. On avait envie de faire des choses le dimanche après-midi, euh, donc en journée, euh, gratuite, et euh, donc tourner autour des musiques électroniques, comme le, comme le nom l'indique, autour des musiques techno, des musiques house, et puis euh, dérivées. Euh, donc c'est vraiment ça le, le cœur du projet. Euh, on a euh, commencé d'abord euh, anciennement le projet 244, donc qui n'existe plus désormais. Euh, et puis après, on a commencé à, à investir des parcs. Alors, euh, on est devenu itinérant, effectivement, d'essayer de, de, d'avoir un lieu différent. Euh, Ce n'était pas forcément notre idée à la base. Nous, notre idée à la base, c'était d'être ici, sur l'île Simon, euh, un petit peu de manière très régulière. On imaginait un, un petit truc, un petit événement de 400 personnes qui se déroulerait tous les dimanches durant l'été. Et puis euh, rapidement, bah, euh, avec euh, les réalités euh, des choses, avec aussi. enfin, euh, Il y a plein de choses qui ont fait que le projet a évolué assez rapidement dans, dans ce qu'on peut connaître maintenant. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus gros, ça on ne l'avait pas forcément euh, planifié, mais bon, ça, ça, le, le, ça a très vite marché. Et surtout, euh, changer de lieu à chaque fois. Au départ c'était une contrainte parce que euh, ça nous permet aussi de ne pas fatiguer le voisinage, parce qu'on peut comprendre que euh, avoir. Euh, un boom boom, hein, on peut résumer la musique électronique à un boom boom. Si on veut être un peu réac, et bien avoir un boom boom à côté de chez soi tout son dimanche après-midi, c'est pas forcément l'éclate quand on n'aime pas le boom boom. Donc du coup, le fait de jamais être au même endroit, bah on gâche qu'un après-midi. On n'engage pas, on gâche pas tous les dimanches de l'été. Donc de cette contrainte, finalement, on en a fait quelque chose qui nous plaît énormément parce que ça nous permet de, de, de se réinventer aussi à chaque fois qu'on va dans un nouveau lieu. On repense l'implantation, ça nous permet parfois d'inventer des nouvelles choses, euh, de, de mettre une nouvelle scène ici parce que ça s'y prête bien. Enfin, voilà. Il y a plein de choses qui peuvent évoluer en fonction des lieux et puis le public euh, aime bien aussi euh, se poser la question où est-ce qu est que les zoulots vont nous emmener euh, la prochaine fois. Comme ça, ça nous permet d'avoir un petit peu parcouru toute l'agglomération, euh, d'aller dans des endroits de l'agglomération où soi-même en tant qu'habitant, on n'a pas forcément l'habitude d'aller. Donc c'est aussi une manière de faire découvrir, euh, de faire découvrir la ville euh, à notre public. Donc c est, c est... Finalement, on... tout le monde est gagnant.
0: Qu'est-ce qui vous intéressait dans l'assaut au départ sur l'île Simon
2: Le lieu a inspiré le nom de l'association, le nom du, de, de l'événement. Euh, le lieu est central, il est beau. Moi, c'est un lieu où j'allais beaucoup quand j'étais étudiant, parce que la fac des Tanners est juste à côté, donc on venait euh, faire la sieste ici. Et puis c'est super beau, quoi. Euh, Aujourd'hui, on y va une fois par an, mais euh, c'est vraiment là, euh, là que c'est euh, faite euh, fait notre idée. Il y a une forte contrainte sur, sur ce lieu qui est, qui est très beau et qui est un beau parc de la ville, mais euh, qui, est qui est très fragile et qui est protégé par euh, Natura 2000. Et euh, parce que sur les îlots qu'on peut voir derrière, là, euh, pendant une grande partie de l'année, euh, de début mai, voire mi-avril jusqu'à fin août, voire mi-septembre, il y a des oiseaux très mignons qui s'appellent des sternes qui viennent pondre et euh, Natura 2000 est là pour faire attention à ce que les gens ne viennent pas les déranger. Donc forcément quand on fait un événement qui ra ramène plusieurs milliers de personnes, ça produit outre le bruit, ça produit euh, évidemment du passage, euh, du mouvement qui peuvent perturber euh, la nidification des, des sternes. Donc c'est pour ça que nous aussi on ne peut pas y aller tout l'été, on, on aurait aimé voilà, faire, faire des que ici peut-être, mais on n'y va que à la mi-septembre, en clôture de notre saison, parce qu'on ne peut pas avant. Voilà. Donc c'est très bien que ce lieu soit protégé, il est fragile, et c'est quand même chouette qu'on arrive de temps en temps, une fois que les Sternes sont repartis avec leurs œufs leur éclos, on puisse nous aussi en profiter. Mais voilà, c'est un lieu qui est aussi fragile.
0: Un point commun de vos deux événements, euh, c'est que ça marche très bien. Pas que, mais ça marche très bien chez les jeunes. Est-ce que vous pensez que ça répond à des attentes de la jeunesse C'est clair. Moi, en tout cas, je me reprojette.
2: Euh, imaginons euh, au lycée, euh, fin lycée. Voilà, j'ai 17, 17, 18 ans. J'ai pas d'argent. Euh, je suis très content de pouvoir aller dans un lieu comme ça où euh, c'est gratuit. On nous impose pas une consommation, donc je peux aller danser avec mes potes et, euh, et ça m'a rien coûté à la fin de la journée. Et euh, c'est quelque chose que je pense m'aurait beaucoup plu à, à, à cet âge-là où... Je me souviens, chaque euro comptait. Euh, voilà, J'avais euh, 10 euros euh, par, euh, par semaine et encore, je ne suis même pas sûr, mais bon bref. Eh ben, il, fallait, il fallait faire attention. Quoi. Si tu avais une place de cinéma, bah, tu pouvais peut-être pas euh, aller euh, te boire un coca en terrasse. Enfin, et du coup, euh, c'est ce genre de d'offres euh, gratuites euh, qui permet peut-être une accessibilité aux jeunes qui sont pas n'ont pas encore euh, voilà qui ont pas encore une carte bleue qui n'ont pas encore un compte en banque qui n'ont pas encore de revenus il euh, y en a un hein, compte d'argent mais moi en tout cas c'était pas le cas et, euh, et j'aurais apprécié d'avoir de, 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 ce genre de, de possibilités là euh, et puis en plus c'est un dimanche après-midi donc je pense que les parents ils ont moins peur aussi c'est la journée c'est pas c'est pas le soir donc on dit oui bon bah vas-y va va passer euh, l'après-midi aux îlots électroniques, euh, voilà, ça, ça, ça mange pas de pain, quoi.
1: Bah, même réponse, en fait, Kenzo. C'est vrai que c'est absolument la même chose. nous C'est, encore une fois, euh, gratuit et pas d'obligation de consommation pour euh, accéder au, au contenu de programmation culturelle. Et en plus, on a les quais qui font aussi, euh, justement, office d'accueil pour ceux qui ne veulent pas aller sur le site euh, payer une pinte ou quoi que ce soit. Donc, euh, avec une programmation gratuite qui va d'un très jeune public à un public... Euh, adultes, euh, si ce n'est euh, senior, euh, on correspond à plein d'attentes en termes de génération, mais aussi de, de niveau, euh, de niveau de vie, euh, de, de milieux socioculturels différents, bien, bien que sûrement que ça se déplace un petit peu.
0: Quand vous construisez vos, vos événements, vous, vous visez des publics particuliers ou pas euh, non. non, nous, nous on, a,
2: on, a, on a imaginé les îles électroniques, qu foncièrement pas vraiment changé, euh, s'est développé mais pas vraiment changé depuis le départ. C'était parce que c'est quelque chose que nous on aimait bien, euh, avoir des dimanches après-midi euh, de musique électronique en France, ça existe depuis euh, bien plus longtemps que les îlots, on n'a pas du tout inventé le concept, ça existe même depuis encore plus longtemps, les premiers à l'avoir fait c'est au Québec, avec euh, les pique-niques électroniques, il y a bien 15 ans je pense, euh, et moi j'ai été à un, un événement similaire qui a lieu à Nantes qui s'appelle les goûters électroniques, on trouve toujours un truc mignon à mettre avant électronique, ça permet de, de se faire bien voir des pouvoirs publics, bref, euh, en tout cas, j'ai été à Nantes au goûter électronique et je me suis dit, bah, c'est super bien de passer son après-midi à ça plutôt que euh, de rien faire dans son appart. Euh, voilà. Et euh, c'est comme ça que j'ai eu envie de le, de, de le mettre à tour. Maintenant, il y, en a, il y a énormément de villes en France qui le font. Ouais. Donc, euh, je pense que c'était d'abord un événement qui nous faisait envie. On s'est pas dit, on va faire un événement pour des gens. On, on, a, on a fait l'événement pour nous. Après que les gens, ils nous suivent, bah, tant mieux. Au départ, euh,
1: les fondateurs du monde, c'est une bande de potes qui voulait se mettre dans la forêt près d'un cours d'eau et faire euh, des trucs un peu débiles. Mais euh, justement avec des propositions artistiques, culturelles aussi. Et euh, je crois que ça visait pas non plus de public spécifique. C'était euh, ce qui faisait marrer à ce moment-là. Aujourd'hui, vu qu'il y a eu euh, cet emplacement euh, des quais, euh, le public, il est quand même très varié et on vise un public selon l'horaire et selon le jour. C'est surtout ça, en fait. Euh, les spectacles jeunes publics, on veut qu'il y ait des enfants, on a un espace enfant, on va faire des spectacles à un horaire euh, du goûter euh, pour, que, pour que les enfants soient là. Si c'est un concert euh, un peu plus énervé, bah, on va viser un, un samedi euh, à 21h. Voilà. Après, de toute façon, le public, il est extrêmement large. On n'a pas de stats... On n'a pas de statistiques exactes de qui euh, vient voir quoi. Euh, le but principal, c'est pas forcément de coller au public, c'est plus de surprendre le public là où, là où il ne serait peut-être pas venu euh, exprès pour l'événement qu'on a
2: organisé.
0: Pour les événements, on a parlé du, de votre rapport au, au lieu, de lycée de, Mont-de-la-Loire, mais vous, euh, personnellement, la Loire, vous la vivez comment
2: Eh ben moi, je la traverse tous les jours pour aller au travail, déjà. Donc, je la vois tous les jours, deux fois. Je ouais. reviens après du travail. Moi, j'aime bien les, les bords de, de Loire, de Tours, qui n'ont rien à voir... Euh, avec les bords de Loire d'Orléans, par exemple, parce que c'est justement pas encore trop euh, un petit peu pour la guinguette, mais c'est tout en fait, il y a vraiment une toute petite partie qui est vraiment euh, à, euh, euh, construite, sinon ça reste euh, des bords euh, voilà, comme on voit là, c'est à même... Euh il n'y a, a pas de bitume, c'est directement les vrai. sables, l'eau euh, et, et puis la ville. Donc ça donne, euh, ouais, ça donne quelque chose de très sauvage en plein cœur de la ville. C'est vachement agréable. C'est
1: une des rares villes où euh, on a ce côté-là en étant à 5 minutes du centre et de tout, puisque Tours n'est pas non plus une énorme oui. ville. Mais euh, en effet, pareil, à, à Angers, il faut aller un petit peu plus loin pour que ce soit sauvage. Euh, D'ailleurs, c'est la mène en même temps, je dis n'importe quoi, mais la Loire ne passe quand même pas très loin. Pas très loin. Et, mais pour avoir ces, ces bords-là euh, accessibles à pied euh, ou en vélo par, par n'importe qui, à n'importe quel moment, c'est assez, assez exceptionnel.
0: Au-delà du travail, tu as un rapport particulier au fleuve
1: J'aimerais pouvoir m'y baigner, mais bon, c'est interdit, donc... Et euh, puis que tu sens pas bon quand tu Et après, ouais, c'est un peu, un peu risqué, c'est un peu risqué quand même. Non, le, le rapport, il est de pouvoir se poser... En effet, moi, j'habite pas très loin non plus de, de, de l'eau, et mon lieu de travail, c'est quand même le meilleur bureau euh, de la ville, qui est vraiment euh, d'avoir la vue dessus tout le temps, mais euh, non, personnellement, euh, c'est ça, c'est pour se détendre, c'est être en bord de fleuve, pas trop loin de chez soi, parce qu'en plus, moi, je ne conduis pas, donc euh, je suis vraiment... Euh, euh, souvent euh, à pied euh, ou en vélo, et de pouvoir être, euh, être euh, dans un état de relaxation, voilà, en bord de fleuve.
0: J'ai un petit quiz sonore à vous proposer. Mmh. Les sons de Loire, Ouh. que nous a confié Boris Jolivet, qui est audio-naturaliste, qui vit pas très loin d'ici, et euh, qui enregistre des petits sons de nature avec euh, tous ses micros. Et du coup, je vous propose d'écouter trois sons et d'essayer de, de deviner ce que c'est. Je vous les fais facile! Ah bah les ça c'est facile, ça c'est des grenouilles. Les grenouilles.
1: Les hein. renettes cendrées. Non, ah bah
2: ouais, moi mes compétences en grenouilles ça <rire> <'arrête> là. Hein. <rire> moi
1: ça s'arrête à une invention aussi <rire> de...
2: grenouilles vertes, tout simplement.
0: Grenouilles vertes, ouais. très bien. Deuxième son.
2: Je sais pas ce que c'est comme oiseau
1: C'est pas des mouettes, bah, c'est pas les fameuses. Si c'est des mouettes Ah bah eh c'est ouais, des mouettes C'est ouais. des mouettes, ouais. tout simplement. D'accord. En effet, il y, y a un truc très drôle à faire quand on passe sur ce pont, il y a l'île un peu aux mouettes. Quand j'arrivais à Tours, justement, je devais traverser le pont aussi tous les jours. Et le jeu, c'était évidemment de... C'est pas très sympa pour Ouf. les mouettes. Hein. Tu applaudis pour les faire décoller tout ensemble et euh, ça te prend 5 minutes d'envol de, euh, de mouettes mouette, mouette, magnifiques. Voilà.
0: On reste dans la faune, mais un peu plus, un peu plus rare.
2: C'est un oiseau aussi mm. C'est pas un
0: oiseau non. Le bibi, -bi
2: là, c'est pas un oiseau C'est un rongeur
0: Un ragondin ah, C'est pas un ragondin. Il s'agit de la loutre. Oh, il y a des dire. Ah, oui, il y a des loutres, mais elles sont, elles sont rares. Ah ouais mais... Trop bien, j'adore les loutres, ouais. c'est trop mignon. Dernière question avant de nous quitter. Comment vous imaginez le, le territoire, le Val-de-Loire, les Bords-de-Loire, dans 20 ans Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer
1: Dans 20 ans, euh, si on pouvait avoir autant de bords sauvages, tout en ayant des possibilités justement de, de rencontres artistiques ou culturelles ou n'importe euh, pour, pour des personnes qui, qui puissent cohabiter pendant un bref instant avec la nature, moi ça m'irait bien.
2: Moi je suis assez, assez d'accord, je pense qu'il n'y a pas, pas grand chose à améliorer dans le sens à construire. Euh, protection, c'est important. Et puis, je, je, moi, je pense surtout à un rapport qui est aujourd'hui, euh, en tout cas en tant qu'organisateur, euh, qui se confronte à une, une vision qui est de plus en plus euh, compliquée. Pour, enfin, c'est compliqué à expliquer. Pour organiser quelque chose, il y a de plus en plus de contraintes euh, légales. Euh, on, pour moi, on surprotège les gens dès qu'on sort d'un cadre justement... Euh, complètement hors nature, c'est-à-dire dès qu'on sort d'un parc expo, dès qu'on sort d'une salle de concert faite pour ça, dès qu'on va dans un endroit qui n'est pas euh, construit de A à Z pour accueillir des gens, ça fait peur. Et moi j'aimerais bien qu'on sorte de ça, qu'on arrête aussi d'infantiliser euh, un petit peu le, le public et qu'on sorte de, ce, de, de cette peur de, de la nature. Alors oui, euh, on l'a dit, la Loire peut être dangereuse, il euh, ne faut pas s'y baigner n'importe où, euh, normalement on n'a pas le droit de s'y baigner, voilà. Euh, néanmoins on doit vivre avec alors ça comporte des risques mais euh, je pense qu'il faut, voilà, faut arrêter de surprotéger tout le monde et, euh, et de com commencer à se réapproprier un petit peu cette nature et peut-être que justement plus on, plus on acceptera d'être en contact avec la nature, moins on se mettra en danger vis-à-vis d'elle parce qu'on comprendra où sont nos limites aussi, voilà. pas aller se baigner quand on voit du courant, c'est con voilà. et si on n'infantilise pas les gens, peut-être que euh, de mêmes ils comprendront ce qu'ils peuvent et peuvent pas faire, parce qu'on peut quand même faire plein de choses dans la nature on peut organiser des beaux événements culturels euh, autre part que dans un parc expo, et malheureusement c'est de plus en plus compliqué, et encore plus maintenant avec euh, toute l'histoire du virus.
0: Eh bien merci beaucoup pour votre participation, puis à bientôt merci. Bah, merci. à la Gringette de Tours, ou euh, sur les prochains îlots
2: on espère. <rire>
1: Merci à toi. Au revoir.
0: On poursuit notre escale Tourangelle avec Thomas Huguenet, Thomas qui est graphiste et illustrateur. Bonjour Thomas. Bonjour. Tu as réalisé le nouveau logo de la Mission Val-de-Loire. C'est ça. Et ouais, puis ouais. tu as réalisé également l'animation qui nous sert de, de générique pour ces escales virtuelles. Entre autres le
3: générique, mais le générique découle de, de, des, des quatre affiches que j'ai réalisé avec Mission Val-de-Loire pour, euh, bah, pour communiquer sur, sur le projet des 20 ans. Voilà. Qui du coup, euh, normalement, sortiront euh, l'année prochaine.
0: <rire> Ton travail tourne essentiellement autour de l'anthropomorphisme. Tu peux nous. Oui. Comment ça se fait Comment on en euh... vient à travailler <rire> sur cette thématique de l'anthropomorphisme Et d'avoir de, de, de ces animaux euh, au comportement humain
3: En, en fait, moi, j'ai ai toujours, euh, ai toujours aimé les, 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 les vieux contes, euh, voilà, les, les contes, euh, les, les fables de la fontaine, ce genre de, de choses. Euh, chez, chez mes grands-parents, notamment, euh, qui sont berrichons. Euh, moi, j'allais un peu me plonger dans ces vieux bouquins-là et donc euh, il y en a pas mal qui a été illustré euh, notamment par euh, Benjamin Rabier qui est bérichon également et euh, qui lui fait, fait ses personnages un peu anthropomorphes et euh, ça ça me fascinait déjà pas mal euh, après euh, bah, mon grand-père entre autres était <rire> chasseur donc il y avait pas mal de, <rire> de taxidermie aussi euh, quand je passais mes vacances là-bas donc ça, ça a pas mal appuyé le truc c'est un mélange, ça me traumatisait mais en même temps ça, je trouvais ça fascinant et, euh, Ouais, ce côté euh, toujours vivant, euh, voilà quoi. Et donc du coup, ouais, je pense que ça, ça a pas mal joué. Et puis, euh, bon, de base, euh, j'ai toujours aimé dessiner. Enfin, euh, voilà quoi, c'était plus pour... Euh, c'était pas par, euh, pour la prouesse du dessin, c'était plus parce que j'avais des, des choses en tête que j'avais envie de mettre sur, sur le papier. Bah, pour ça, il me fallait un outil, donc euh, bah, c'est pour ça que j'ai appris à dessiner, quoi. Et puis, bah, ce truc de bestiaire... Euh, en fait j je faisais partie d'une assaut musicale dans, dans le Berry qui s'appelait euh, l'Unixon à l'époque, qui n'existe plus. Et euh, bah là je faisais, je faisais leurs affiches et tout, et puis ouais, j'ai un, un petit peu commencé, ces, ces personnages sont, sont venus vraiment à ce moment-là. Et puis, euh, puis voilà, ça a évolué, et, euh, et là c'est devenu, euh, bah, voilà, maintenant je, je, je fais que ça quoi, <rire> en tant qu'illustrateur en tout cas.
0: Et donc là, on se retrouve avec des sternes et des castors à ce que capuche.
3: Je parlais de, de compte tout à l'heure. J'aime bien mélanger les, les, les vieux codes de, de, de l'époque avec, avec, par contre, un traité plus moderne. Donc C'est pour ça que c'est quand même de, de, de l'art digital. Quoi, je, passe, je passe par l'ordinateur. Je fais toutes mes recherches au crayon, j'ai toujours un petit, un petit carnet sur moi et, et, euh, et voilà dès que j'ai une idée je la pose, mais par contre euh, ensuite je passe rapidement euh, à l'ordinateur et là je refais tout en vectoriel mais par contre j'aime bien utiliser euh, des vieilles matières, donc je vais, ouais, je vais scanner des, 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 vieux, des vieux bouquins des choses comme ça pour ensuite euh, venir euh, texturer euh, mes, mes images. Donc avec les gens de Mission Val-de-Loire on, on avait tout un listing d'animaux de, de, représentatifs de, 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 de la, de la, du Val-de-Loire et puis on a pioché dedans, puis euh, de toute façon assez vite on s'est rendu compte de ce qui marchait ce qui ne marchait pas finalement ça marche plutôt pas mal on a un animal par escale tu t'es plongé dans des bouquins
0: ou as été un peu voir aussi en vrai
3: bah je, je fais un peu en fait j'utilise bah, pas mal euh, euh, Google, hein, <rire> Google. <rire> non, quand quand j'ai pas quand j'ai pas l'animal en tête ou alors je me, ici bah, je me balade beaucoup euh, en bord de Loire et tout donc euh, ça me permet de ouais de voilà bah, ouais, c'est juste l'inspiration quoi et puis après, ouais, quand, je, quand je veux vraiment dans le détail, je vais... Euh, le, le, le traité que j'utilise, c'est aussi un petit peu du... J'aime bien, bien parler de, de découpage, parce que je vais pas... Si, si je n'arrive pas à trouver euh, la position qui va bien et tout, euh, je ne vais pas hésiter à piocher euh, euh, des images euh, voilà, euh, en ligne ou alors euh, euh, prendre quelqu'un en photo en lui demandant de faire la pose et tout. En fait, très vite, il y, y a une espèce de stade de... de Ouais, de labo de, de Frankenstein quoi. Je vais, je vais utiliser le tronc de quelqu'un avec euh, avec euh, la, la, le bec d'un autre animal. Enfin voilà. Et donc au final, ça, ça donne, ça donne quelque chose qui est à peu près, euh, <rire> à peu près lisible. Quoi. Mm. Alors
0: j'invite les auditeurs à découvrir son travail, que ce soit le générique de l'émission, mais aussi ton euh, travail qu'on peut découvrir sur euh, Instagram.
3: Sur Instagram, ouais, sur Facebook, euh, ouais, voilà, qui s'appelle Bestiaire. Du coup, il y a plusieurs Bestières, donc c'est euh, tiré balle, underscore, bestiaire. Et, et voilà, c'est un héron qui, qui vous reçoit. Qui vous reçoit. <rire>
0: Alors, underscore, bestiaire, underscore.
3: Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Tu disais donc que tu aimes bien jouer avec, le, avec les animaux, on en a parlé. Euh, tu aimes bien jouer aussi les codes aussi de, des histoires Oui. Et, et, et inverser un peu la donne.
3: Je trouve ça marrant d'inverser voilà, les codes, euh, bah, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu as les codes un peu rétro et tout avec des idées euh, de l'époque et, euh, et les, euh, les dépoussiérer. Voilà. Donc là, là effectivement sur l'exemple de réponse c'est euh, euh, le personnage féminin, une chèvre en l'occurrence, qui, euh, qui grimpe euh, au mur pour délivrer son prince, et pas l'inverse. Ça j'aimerais bien en faire une, une série, bon pour l'instant c'est une, une des nombreuses choses qui, <rire> que j'ai dans la tête. Mais... Je trouve que l'idée est aussi importante que le traité. Si tu, tu, tu peux faire quelque chose de, de, de beau, d'élégant, d'agréable à regarder, mais si après il n'y a pas de fond, ou y a, ça, ça dénonce pas quelque chose, ou quoi, bon bah c'est vite, vite ennuyeux. Ouais.
0: Ton rapport à, au territoire, toi tu, tu, tu disais donc euh, grand-père Bérichon, Bon, ouais. Tu as un peu voyagé dans la, dans la région quand même, j'imagine oh, En fait, mes deux mes deux parents sont bérichons. J'ai que du sang euh, bérichon. <rire> et, euh,
3: mais par contre, je suis je suis né en région parisienne ouais. et j'ai grandi euh, à Paris. Donc, euh, donc voilà, j'étais un, euh, un peu le, le campagnard quand j'étais <rire> à Paris. Et le parisien quand j'étais en vacances dans le Berry Donc euh, j'ai trouvé une terre d'accueil euh, en Touraine. <rire> et euh, bah, tout ouais, je trouve que c'est un bon compromis ça as tous les avantages d'une grande ville et puis voilà enfin on a ce cadre là euh, à 5 minutes de chez soi moi, je trouve ça magique quoi donc euh, j'y suis super bien et, euh, et, ouais voilà c'est hyper reposant enfin je me le suis redit euh, plein de fois euh, notamment au moment du confinement parce que enfin si j'avais vécu le, le confinement dans une grande grande ville comme paris enfin je, je, je <rire> sais pas comment je l'aurais vécu là là j'avais j'avais ça euh, en bas de chez moi enfin c'est puis la Loire a quelque chose de vachement intriguant, euh, C'est vrai pour son côté sauvage. Tu peux aller à un endroit, le lendemain tu y retournes. tu pas, auras pas, le même, auras pas la même lumière, tu t'auras pas le même banc de sable, t'auras pas, enfin, c'est hyper. Ouais, c'est ça. Inspirant pour un illustrateur. Ouais, carrément. Graphiste, ouais. Carrément, ouais. ouais. Ouais, et puis, euh, et puis, enfin, tu trouves de la, de la sérénité. Je sais pas quand, quand as des nœuds au cerveau, ou quand, tu quand t'es confiné, ou bah tu, 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 tu marches. Euh... Tu, tu marches au bord de la l'oire, mais tout devient euh, ouais, limpide. <rire> c est, c est, ça sert pas mal. Et puis ce que, ce que, voilà, tu peux tu peux, as beau être en ville, tu peux t'asseoir tu peux, euh, euh, au bord, enfin euh, être, être dans la nature en deux minutes euh, avec tes amis. Enfin ça c'est quand même magique quoi. Euh, ouais, Puis il y tout c'est chargé d'histoire. Il y, y a tous les châteaux. Moi c'est pareil. Ça y a un rappel, bah, rappel au conte, y a un rappel à l'enfance euh, également avec, euh, avec les visites en famille. Enfin donc euh, Ouais. <rire> non, je m'y sens bien.
0: <rire> du coup, si je te donne trois mots pour décrire le, le Val de Loire,
3: euh, limpide, donc justement pour le côté, euh, pour le côté calme, mais du coup ça amène aussi le, le, le mot d'après euh, sauvage parce que bah parce que finalement, j ai, j ai, fin, euh, elle peut pas vraiment être domptée cette Loire d'après ce que j'ai compris. <rire> et puis euh, ouais, je sais pas le mouvement quoi le, le mouvement l'évolution tranquille, voilà. C'est calme, mais ça évolue quand même.
0: <rire> Est-ce qu'en deux ans, tu as déjà eu l'occasion d'aller dessus
3: euh, De naviguer Ouais. Non. J'ai nagé. Euh, non. <rire> 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 ah oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. <rire> mais euh, non, j'ai jamais navigué.
0: Le conseil. Naviguer bah oui. Il faut le faire.
3: Mais en plus, là, pour l'illustration, le, pour le, pour j'ai décidé des, 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 des futraux et tout. Là, je me suis un peu penché dessus, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion. Euh... On en parlait tout à l'heure avec la rabouilleuse et tout, ouais, j'aimerais bien le faire, c'est tentant.
0: On ne peut que te le conseiller.
3: Ouais. vous avez testé, approuvé.
0: Et puis on se reverra pour en parler. D'accord, ah, bah, j'ai hâte. <rire> Thomas, merci beaucoup. Et bah, merci à toi. Et puis au plaisir, en ouais. espérant de voir de nombreux projets à venir et, bah, et de découvrir tes graphismes un peu partout.
3: Bah, ouais, <rire> ça marche. Au plaisir. Au plaisir. <rire>